0: Bienvenidos, hermanos, a una nueva entrega de Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Nuevamente les acompaña Janine Martínez en esta entrega con el tema en esta ocasión de preguntas frecuentes acerca de misiones. Y es muy interesante el tema de, de, de las misiones en, en términos de que muchos tienen muchas preguntas acerca de las misiones que piensan que nadie las ha hecho y son preguntas de hecho muy frecuentes. A veces pensamos que ah, yo debería de saber esto. Sin embargo, no es tan común que las iglesias eh, tengan en primera plana el término de misiones, que entendamos de qué se nos está hablando, que sepamos quiénes son misioneros, quiénes están llamados, en qué consisten las misiones. Hay muchas preguntas. ¿Qué se requiere para ser misionero? ¿Cómo llego hasta el campo misionero? Entonces, hay muchas preguntas al respecto, por lo que probablemente nos tome un par de semanas responder a algunas de las más frecuentes. Sin embargo, hoy queremos empezar con la primera eh, pregunta, y es ¿Quién es un misionero? O sea, ¿Qué tengo que hacer para ir? Y obviamente siempre partimos desde una, desde una perspectiva bíblica. Vemos que el misionero es alguien a quien Dios ha llamado a la predicación del evangelio y el hacer discípulos. Sin embargo, en los temas, en los términos en que estamos acostumbrados a hablar, estamos hablando de misioneros transculturales, personas enviadas a cruzar culturas y fronteras para predicar el mensaje del evangelio. Sin embargo, en términos de la misión de Dios, la misión de predicar el evangelio a toda criatura de hacer discípulos de todas las naciones es un llamado de todo creyente. Ahora, eso no quiere decir que todo creyente está llamado a mañana dejar su trabajo, agarrar una mochila o una maleta y mudarse al otro lado del planeta. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que todo cristiano tiene que estar involucrado en la misión de Dios en dos formas, a nivel local y a nivel global. Tenemos la iglesia local, que es la iglesia donde usted asiste los domingos, el grupo de creyentes que usted conoce, de hecho está la iglesia en la ciudad, que son las iglesias, el conjunto de iglesias, de aquellos que creen en el nombre de Cristo, que realmente siguen una fe bíblica, y son llamados la iglesia, son parte eh, de su iglesia en, en su país, en su ciudad, sin embargo la iglesia de Cristo es global, tiene una perspectiva global, o sea, el hecho de que no podamos ver a nuestros hermanos que se reúnen bajo una mata de mango en un lugar remoto en África, no quiere decir que no existen y no quiere decir que no son iglesias. Lo que sí quiere decir es que alguien ha hecho sacrificios y alguien ha sido obediente para llevar el evangelio hasta ellos y generalmente no es labor de una sola persona. Generalmente, las misiones es trabajo de todos, todos los creyentes de muchas formas y vamos a ver que hay cuatro formas principales en las cuales los creyentes vamos a las misiones no necesariamente todos nos vamos a mover geográficamente pero todos sí tenemos que tomar acción misionera y la primera de ellas es obviamente yendo tal vez eh, como a mí el señor me llamó hace 11 años a cruzar fronteras y a trabajar en otra región, a trabajar en otra región del planeta, en, en medio de pueblos no alcanzados, en algunos casos y en algunas épocas, en, medio, en lugares de acceso restringido, donde no es permitida la predicación del Evangelio. Eh, y, en, y ahora estoy trabajando en mi misma región, en Latinoamérica y sirviendo en Guatemala, donde puedo hablar español y tenemos similitudes culturales, pero no todo es fácil. Entonces... Es importante que entendamos que todos los creyentes estamos llamados a ir a predicar el Evangelio. No todos estamos llamados a dejar nuestro país, pero todos tenemos que estar dispuestos a ir donde quiera que el Señor nos mande. Ese es el mandato bíblico, porque la vida del discípulo no le pertenece al discípulo. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Entonces Él decide dónde nos usa, cómo nos usa, eso no está para nosotros decidir. La palabra nos deja los mandatos claros. Entonces, donde quiera que el Señor nos lleve, allá tenemos que cumplir con la misión de Dios, que Dios nos ha encomendado. Entonces, yendo es obviamente una de esas formas. Hay, hay misiones de corto plazo. Eh, dependiendo de la agencia misionera o de la iglesia, tienen dis distintas definiciones, pero vamos a tratar de hacer definiciones más en rangos generalizados. Este, el misionero de corto plazo generalmente es el que va en un viaje de unos días o unas semanas hasta un, uno, un par de meses. Esas son misiones de corto plazo. Misiones de mediano plazo son media me misiones que se realizan de un periodo de seis meses hasta dos y tres años. Esas son ya misiones de, de de mediano plazo, de hecho antes eran consideradas de corto plazo pero con los años han ido cambiando un poco las definiciones y luego están los misioneros que se comprometen eh, de tres años en adelante que son considerados en algunas agencias de largo plazo aunque otras agencias consideran un misionero de largo plazo o como se llama en términos misioneros a veces un misionero de carrera estos son misioneros que comprometen, se comprometen a servir por un periodo mayor a cinco años, entonces eh, en algunas agencias es tres años en adelante, entonces es importante que veamos los las diferencias porque las habilidades requeridas de estos misioneros va a depender del tiempo de compromiso, no es lo mismo un misionero que va a ir eh, a trabajar en un lugar por dos semanas no le vamos a pedir que aprenda el idioma, pero un misionero que va a trabajar por dos años debería tener un dominio básico del idioma donde va a ir a servir. Ya un misionero que va a servir de tres años a cinco años en la adelante debería eh, poder comunicarse en el idioma local para, para que su trabajo sea efectivo. Entonces es importante que sepamos que ir es una forma importante de, de, de hacer las misiones. Entonces hacemos misiones yendo, pero no es la única eh, la otra forma es orando y es sumamente vital que nosotros veamos el poder y la necesidad de orar para el cumplimiento de la obra misionera. Recuerdo en, en, en una ocasión, eh, recuerdo muchas ocasiones en las que muchas personas me escribían que estaban orando por mí, pero recuerdo lo importante que era el saber que mi iglesia había estado orando no solo por mí, sino por Taiwán como nación, que estaba orando por personas específicas con quienes en ese momento estaba compartiendo el Evangelio. Y tengo un caso específico en mente, aunque pasó en varias ocasiones, en la cual estuve compartiendo el Evangelio con, con una chica que obviamente nunca había escuchado de Cristo en su vida. De hecho, nunca había visto una Biblia en su vida. Yo se la, la enseñé lo que era la Biblia, cómo, cómo se estudiaba, cómo se entendía, de qué se trataba. Eh, porque creíamos que la Biblia era la palabra de Dios y recuerdo que eh, a través de todo ese proceso le compartía a mi grupo de, de apoyo en oración y les decía, bueno, hoy compartí con esta chica y me hizo estas preguntas, pueden orar por esta situación que tienen y cada semana cuando me reunía con ella podía decirle, mira, estuvieron orando, estuvo un grupo de personas orando por esta situación y ella me decía, sí, esto, Dios me respondió de esta manera y su fe fue creciendo. Y entonces, este grupo de hermanos que estuvieron involucrados en orar por esta joven, que dos años después hizo profesión de fe y reconoció y aceptó el evangelio y abrazó a Cristo como su salvador. Eh, el gozo compartido que tuvimos todos, sabiendo de que no era una labor de, ah, bueno, Janina hizo una nueva discípula de Cristo. No, eso no era. Sino el saber de que fue la iglesia de Cristo orando y apoyando y enviando que estuvo conmigo en el campo y esa persona que escuchó el evangelio lo hizo gracias a, a que todos obedecimos, no solo una persona, no solo el que fue o la que fue. Entonces es muy importante que nos involucremos en una oración comprometida y una oración informada acerca de la obra misionero para que sepamos cómo orar, no solo por ciertos grupos étnicos o países, sino también por personas específicas o por grupo de personas o por una iglesia que se está plantando, que podamos como iglesia asumir esa necesidad de orar por estos lugares. Entonces la oración es otra forma de ir junto con el enviado en las misiones. La otra forma que es vital es dando. Y, la, y las misiones se realizan con dinero, las misiones no se realizan Solo con buenas intenciones. Las misiones no se realizan solo con orar. Las misiones requieren un trabajo físico. Requieren cruzar fronteras. Y el cruzar fronteras requiere visas. Requiere seguros de viaje. Requiere viaje. No importa. Eh, que no es definitivamente en primera clase. Sino en el tiquete probablemente más barato que uno consiga. Eh, las misiones requieren viajes. Eh, recuerdo en unos casos que íbamos a Mongolia, solo el tiquete costaba unos 1.200 dólares desde Taiwán, de donde yo estaba, no desde República Dominicana, para ir a servir por dos meses en una ocasión y luego un mes y medio. Y recuerdo que para estos viajes requeríamos adicionalmente unos 200, 300 dólares para visitar los demás pueblos y ciudades que solo tenían acceso por tren o por o por, ¿cómo se llama?, perdón, sería acceso por tren, o por autobús, o en carro. Entonces, es importante saber, el trabajo de las misiones es un trabajo físico, es un trabajo que hay que hacer, hay que ir, hay que transportarse. Eh, también la necesidad de, de comprar medicamentos, de hacer tratamiento profiláctico. También recuerdo en otro viaje para ir a Filipinas, donde... Tenía que comprar medicinas para un tratamiento profiláctico, es un tratamiento que se toma previo a ir al lugar, porque en ese lugar donde iba a estar, la malaria era endémica. Y aparte de que era endémica, yo iba a estar expuesta a dos cepas distintas de malaria, por lo que tuve que tomar dos tratamientos distintos profilácticos desde mes y medio antes del viaje misionero. Todo esto son gastos necesarios. Eso es independiente de los gastos de de renta de vivienda, de pago de seguros, de pago de visa para estar en el país donde uno está a largo plazo, de responsabilidades financieras, de, eh, de comida, de luz, de agua, de transporte, de, de todo lo necesario para la vida diaria que una persona, un individuo va a llevar a cabo. Entonces, la necesidad de finanzas es real, no siempre eh, se está hablando de abundancia de finanzas. También hay ocasiones donde hay una necesidad financiera puntual, específica y real. Donde Dios mueve los corazones de hermanos y hermanas para dar para, para su obra. Y es importante por eso que la iglesia se mantenga en oración. Porque a veces Dios va a mover el corazón de alguien sin ni siquiera hablarlo o pedirlo directamente. Particularmente recuerdo una ocasión. Tuve dos situaciones eh, dos emergencias dentales, en la primera no hablé con mi iglesia en ese momento no solo estuve orando porque tenía esa emergencia, eh, estaba visitando de hecho mi país pero tenía una necesidad de un tratamiento dental y en esa ocasión no, no dije nada sino que me puse a orar porque ese día me dijeron que necesitaría pagar unos 500 dólares para el tratamiento que necesitaba recibir al siguiente día y yo solo oraba y le decía, Señor, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a pagar ese dinero porque no lo tengo? O sea, y, y recuerdo que me puse a orar y al siguiente día, sin haberle dicho a nadie de esa necesidad, en mi cuenta aparecieron justamente el equivalente en pesos de esos 500 dólares, con lo que pude pagar mi tratamiento completo. Esa es una forma, recuerdo otra ocasión donde sí hablé con mi iglesia, ellos vieron que tenía una, una emergencia ya que no podía seguir esperando y donde se, re, se requería una cantidad sustancial de dinero para resolverla. Sin embargo, mi iglesia, sin ningún tipo de, con mucho sacrificio y sin ningún tipo de cuestionamientos, proveyó completamente eh, y lo ha hecho varias veces para esa necesidad específica. Entonces, toda la iglesia debe estar en oración, tanto la iglesia como institución, pero también cada uno de los hermanos que formamos parte de la iglesia porque a veces Dios va a mover los corazones de individuos para dar, para que la obra misionera pueda seguir adelante si yo estaba en cama eh, enferma no había forma de que yo pudiera continuar haciendo la labor misionera para la cual Dios me había enviado y me había entrenado, entonces es importante hermanos que entendamos que la primera forma es yendo pero la siguiente forma es eh, orando y la siguiente forma es dando Ahora, otra pregunta que muchas personas tienen es las misiones de largo plazo versus misiones de corto plazo, porque algunos dirán, bueno, ¿por entonces para qué vamos a ir al campo misionero? ¿Para qué vamos a hacer misiones de corto plazo? Porque hay mucha discusión en línea y podemos un día tratar el tema de si tiene algún tipo de, a veces las misiones de corto plazo hacen más daño de lo que ayudan, pero eso son misiones de corto plazo no informadas correctamente. Eh, y no trabajadas por un consenso con misioneros en el campo. Entonces, hay un libro que les recomiendo a todas las iglesias y a todo el que quiera involucrarse en trabajo de misiones, ya sea de corto plazo o largo plazo, que se llama Cuando Ayudar Hace Daño. Se llama When Helping Hurts, en inglés. Y este libro entrena a las personas a entender, a identificar las diferentes necesidades a identificar las diferentes habilidades y dones que Dios ha dado a las comunidades y de cómo entonces hacer misiones de manera sostenible y sobre todo de manera bíblica. Entonces es muy importante que pensemos a veces, bueno, pero cómo puede hacer daño la misión de corto plazo cuando se vuelve paternalista, cuando solo llevamos cosas y regalamos cosas y la comunidad local nos empieza a ver como un Santa Claus y no realmente como un ministro portador del Evangelio que, tiene, eh, que quiere suplir una necesidad mayor a la necesidad física. Esto es sin minimizar la realidad de las necesidades físicas. Entonces, a veces eh, es más el trabajo que tiene el misionero que los está recibiendo porque tiene que hacer traducción o por otras razones. Entonces, la primera forma de ayudar es yendo, y el involucrarnos en misiones de corto plazo tiene mucho beneficio. Entonces, en muchas ocasiones nos preguntan, por ejemplo, ¿los equipos de corto plazo van y van a requerir traducción para hacer mucho del trabajo que quieren hacer? Y esto no es posible porque no, o no hay traductores disponibles o solo hay un misionero que no puede traducir para un equipo de 15 personas. Entonces, es importante que puedan evaluar las, la efectividad del trabajo que se puede llegar a hacer. Sin embargo, creo que esto viene vinculado a la siguiente pregunta. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo sé que tengo llamado misionero? Y el ir en un equipo de corto plazo provee oportunidades de, de primera mano, una experiencia que ha iniciado la pasión de largo plazo de servicio de largo plazo de muchos misioneros, eh, incluyéndome a mí. Eh, yo me involucré en misiones cuando tenía unos 15 años y yo empecé siendo eh, acompañando equipos misioneros dentro de República Dominicana en la ciudad de Santo Domingo, equipos misioneros que venían del extranjero eh, como traductora. Y no solo me sirvió para desarrollar mis habilidades en, en el inglés y también de traducción, sino que también ayudó a animar y avivar el fuego del don que Dios había puesto en mi corazón y ese llamado de ir a grupos no alcanzados, de alcanzar personas de otras culturas y otras etnias para con el Evangelio de Jesucristo. Entonces es muy importante esta que las iglesias locales evalúen dónde, cuándo y cómo pueden ofrecer oportunidades de corto plazo para sus jóvenes y los no tan jóvenes. Eh, poder involucrarse en las misiones. Esta también viene vinculada entonces a otra pregunta muy frecuente que nos hacen. ¿Qué edad debo de tener para el servicio misionero? Anteriormente, se, se, eh, en la antigüedad, realmente en la historia de las misiones, eh, se limitaba mucho el servicio misionero a personas con habilidades profesionales. Y esto tiene sus razones, eh, porque bien es cierto que en muchos países de acceso creativo no se puede entrar con una visa o hacer un trabajo si no se tiene una vocación laboral o una habilidad que ofrecer. De hecho, aunque el gobierno no lo demande, a veces la misma gente no te recibe si no ven que tienes algo que ofrecer a la comunidad. Esta es la mentalidad de muchos lugares donde vamos a servir como misioneros. Recuerden que el evangelio no necesariamente es bienvenido en estos lugares, pero es necesario en estos lugares. Entonces nosotros vamos no porque nos van a recibir como héroes, sino porque obedecemos a Cristo, que es el, el héroe de la historia de la salvación. Entonces es necesario que el misionero antes se requería que fueran especialistas. Luego vino una ola en los años 60, más o menos 50, 60, donde se animaron las misiones de estudiantes, o sea, universitarios graduados o no graduados de la universidad animando y abriendo puertas y oportunidades para que los jóvenes pudieran servir. Sin embargo, eso nos ha llevado, lamentablemente, como es la naturaleza humana, a que el péndulo eh, se fuera para el lado extremo, donde ahora personas mayores, personas con familias, sienten que el trabajo misionero es solo labor de jóvenes y solteros, lo cual es muy equivocado. Primero, porque no es necesariamente bíblico. Eh, en la Biblia vemos personas sirviendo, eh, con sus hijos en el ministerio. Vemos por ejemplo a Felipe. Que tenía cuatro hijas. Eh, que profetizaban. Eh, vemos eh, un servicio activo. De equipos misioneros. Y obviamente muchos de estos equipos. Aunque no son mencionados. Viajaban o se mudaban a otras regiones. Con su familia. Vemos a Priscila y a Aquila Moviéndose de un lugar a otro. Aún perseguidos como pareja. Y no menciona a sus hijos. Pero probablemente tenían hijos. Entonces. Vemos en la Biblia familias misioneras sirviendo eh, y vemos equipos eh, formados tanto por hombres como por mujeres sirviendo en misiones. Y de igual forma vemos a personas mayores llamadas por Dios a través de todo la, 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 la narrativa bíblica, pero sobre todo vemos también al apóstol Pablo, quien probablemente estaba en sus 70, 70 años eh, y, y sirviendo al Señor. Eh, a través como misionero viajando de un lugar a otro hasta que fue martirizado. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer que la labor misionera necesita de las canas. Y le quiero hacer un llamado especial a aquellas personas que están pensando en retirarse. O que quieren, están llegando a una edad donde ya no quieren seguir o no pueden seguir eh, practicando su profesión. Pero no es tarde para que Dios lo use como misionero. La iglesia y las misiones necesitan a los ancianos, a los mayores, no solo a los ancianos en términos bíblicos, teológicos, eh, como liderazgo de gobernancia en la iglesia. Necesitamos a los más ancianos que tienen muchos años más de experiencia, que han vivido cosas más eh, serias que lo que un joven tal vez de 30 años ha podido vivir. Entonces es muy importante que el involucramiento de personas mayores en las misiones. He, he visto misioneros en el campo que han servido de una forma impresionante a los 70 e incluso 80 años. No que han sido misioneros por 60 años y, tienen 80 años en el, y cumplen 80 años en el campo. He visto esos casos. De hecho, una de las misioneras que más admiro esta, eh, creo que este año cumple 97 años y todavía sigue en el campo. Ella va a morir en el lugar donde está sirviendo. Ese es su deseo. Sin embargo, he visto misioneros que han salido de misiones a los 70 años, a los 80 años, porque ellos quieren servir al Señor eh, con su buena salud y, como, y, en su, y, en su, y en su calidad de persona más experimentada y un cristiano firme y maduro para ayudar a la extensión del evangelio en las naciones. Entonces vemos que pueden haber muchas preguntas respecto a la obra misionera y queremos continuar respondiendo sus preguntas en, las, en la próxima semana y en la próxima entrega, pero queremos animar a cada uno de ustedes con, lo que, con la primera pregunta que iniciamos el programa. ¿Cómo podemos entonces involucrarnos en el trabajo misionero? Y estas son Cuatro formas principales que queremos animarles, hermanos. Tal vez usted no está, no está llamado a ir a largo plazo, pues vaya en un equipo de corto plazo. Vaya a una comunidad cercana. Pero si usted siente que no está llamado a ir, entonces ore. Ore por aquellos que están yendo. Ore por países no alcanzados y por grupos no alcanzados. Ore para la provisión, el cuidado, la protección y la apertura de oportunidades evangelísticas y de discipulado de aquellos que van. La tercera forma es dando de sacrificialmente. Y recuerdo la historia de cuatro mujeres que tenían una gran carga por el trabajo misionero. Las cuatro eran secretarias, trabajaban juntas. Y una de ellas, eh, una de ellas tenía su madre anciana, de quien tenía que cuidar, las otras dos tenían familia por la cual no podían y sus esposos no eran creyentes, por lo cual no podían salir en el campo. Sin embargo, la cuarta, que era soltera, estaba dispuesta a ir. Entonces entraron las cuatro mujeres en un acuerdo. Tres de las secretarias vivirían con el 75% de su salario y el otro 25% lo iban a aportar para que la cuarta secretaria se pudiera ir a servir en el campo misionero. Fíjense ustedes cómo... Este grupo de mujeres valientes se juntaron y se unieron para que la otra pudiera llegar al campo. Así que las cuatro estaban yendo de alguna u otra forma a cumplir con la misión. Y la cuarta forma es entrénese, infórmese acerca de las misiones y cómo usted puede apoyar. Hay muchos recursos en internet y hay muchas vías de entrenamiento. Hay un curso que altamente recomiendo que es el curso perspectivas. Y vamos a estar entrevistando próximamente a, a, a uno de sus líderes en Latinoamérica para que nos informe, pero es un gran curso de entrenamiento, no es entrenamiento misionero. Es un entrenamiento para todo discípulo de Cristo, pastor, líder, que quiera enterarse e involucrarse más en la misión de Dios. Es para mí el mejor entrenamiento en, en, acerca del tema de misiones, del evangelismo, de la plantación de iglesias de manera general que informa y que entrena a la iglesia así que hermanos una vez más les agradecemos habernos escuchado esta es nuestra entrega de Impacto Misionero el podcast de misiones de Radio Eternidad se despide Janine Martínez hasta la próxima has escuchado Impacto Misionero el programa de misiones de Radio Eternidad te esperamos en nuestro próximo programa Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.